0: Bienvenidos y bienvenidas a Crypto que, tu podcast de divulgación cripto en español con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda. Muy buenas Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas Luis, eh, muy bien, muy bien. Venimos hoy con noticias, que es la noticia de la semana de la que todo el mundo está hablando. Pero oye, antes de eso, ¿has visto el mercado?
0: Eh, ¿A qué te refieres si visto el mercado? Pues, lo llevo mirando, pero ¿a qué, a qué en particular? Ah, te,
1: tenemos buenas noticias hoy. Estamos ya Bitcoin en mil dólares, ah, Ethereum vale. 1.700. Estamos bien hoy, hombre.
0: Bueno, iba a decir. Eh, ahora que lo tengo delante, Bitcoin está en 24.4 y Ethereum en 1.670. Bueno, sí, vale. bueno, estamos ahí. Ah, sí. <risa> vale, hay subiditas, sí, sí. Eso te parece. <risa> en siete días hay, hay verde y hay una subida del... 6,6 en Bitcoin. Sí, sí. Va pintando mejor la cosa, aunque justo ahora en el momento que lo estoy mirando está mayoritariamente en rojo. Pero bueno, cualquiera diría que tenemos motivos para estar optimistas después de la semanita que hemos tenido, en especial con el tema de, de Paxos. ¿eh? ¿Cómo está la SEC? La Securities Exchange Commission americana. ¿eh?
1: Vuelve la SEC, vuelve, vuelve a atacar. No nos, deja, no nos deja ni hacer episodios de otro tema.
0: Vuelve nuestro compañero Gary Gensler. Qué se le ha ocurrido esta vez a Mr. Gensler?
1: Bueno, pues el día de hoy, bueno, realmente no el día de hoy, el día 13 de, de febrero nos despertamos con la noticia de que había puesto una demanda contra Paxos, que es la, la empresa que emite el BUSD, que es la moneda estable de Binance.
0: Y a ver, para aquellos, para aquellos que lo tengan un poco claro, no es Binance la que emite su moneda, sino Paxos. ¿Qué es Paxos?
1: Exactamente, pues Paxos es una empresa externa que se dedica a la emisión de, de monedas estables. Tiene la de Binance y tiene, tiene otra que se llama USDP, si no me equivoco, y, y alguna otra por ahí.
0: ¿Y esto qué, qué consecuencia tiene contra Binance?
1: Realmente Binance se ha cubierto bien las espaldas porque, porque ha, ha delegado esta emisión de, de moneda estable a un, a un tercero, entonces... Todas las, las regulaciones, multas y demás deberían caer contra Baxos. Contra
0: sí, pero me imagino que todos aquellos usuarios... Y ahora me estoy acordando de un amigo que me comentaba el otro día en un grupo de Signal que en cuanto empezó a ver tweets empezó a vender su, su BUSD y pasarlo a otro token y me comentaba ya no sé qué hacer con esto, ya no sé cómo mantenerlo en un stablecoin y, y sentirme seguro.
1: Claro, es que al final estas stablecoins no sabemos ya por cuál tirar, pero bueno, de hecho hubo, hubo gente vendiendo en 0.95 y demás, así que hubo, hubo bastante pánico porque BUSD llegó a perder la paridad con el dólar, aunque, aunque ya se han apagado las alarmas, ya está, está ahí a la par otra vez.
0: Pero en un principio esto no tiene nada que ver por con las reservas de, de Paxos, ¿verdad?
1: No, no, esto lo comentaremos después porque Paxos está auditada cada mes y demás va publicando las auditorías, las reservas y más, y tiene todo respaldado de, de uno a uno contra el dólar americano, así que por ahí no hay problema, sino que eh, la SEC ha catalogado la moneda BUSD como una security. ¿Qué te parece?
0: Ah, me parece que, que siempre acabamos con, con el tema interesante. Sé que la semana pasada comentamos acerca del test de Huawei y que teníamos un episodio, pero creo que en lugar de mandar a los oyentes a un episodio de hace un año, igual podemos refrescar un poco en qué consiste este test.
1: ¿Te acuerdas? Eh, no me acuerdo de memoria. Tenemos la, tenemos la chuleta aquí. <ríe> Pregunta de examen A ver,
0: ¿qué condiciones eh... Eh, se imponen en este test de Huawei para poder discernir si un activo es un, es un security o no.
1: Bueno, eh, básicamente, si cumple los siguientes cuatro puntos, pues el activo será una, una security. En primer lugar, que se produzca una inversión económica. BUSD lo cumple, de momento. Segundo lugar, que haya una pretensión del inversor de obtener un rendimiento económico. Tercero, que la inversión se realice en una empresa. Y cuarto, que el rendimiento provenga del trabajo de un tercero distinto al inversor. ¿Qué te parece?
0: Me parece que, que como es un criterio bastante antiguo y bastante vago, eh, es ahí donde llega la, la falta de entendimiento acerca de a qué nos referimos. Eh, ¿cuál es, ¿Te has fijado en cuáles eran los argumentos de aquellos que defienden el, el BUSD o a Paxos y cuáles son los argumentos de la SEC para mantener su postura?
1: Eh, no, he, no he visto el artículo, no sé si ha, si ha publicado algo la SEC como tal sobre, sobre esto, pero bueno, parece que está haciendo aquí una, una caza de brujas en el mercado cripto y, y bueno, después de, de BUSD deberían ir las demás que estén también reguladas en Estados Unidos, ¿no?
0: Eh, bueno, la pregunta siempre está en, en los efectos ramificativos, pero cuando tú miras el test de Howie en sí, ¿Se produce una inversión económica? Pues esto siempre que, que adquieres un activo se puede decir que sí. ¿Hay una pretensión del inversor de obtener un rendimiento económico cuando uno se supone que adquiere un stablecoin con paridad claro. con el dólar? Buena pregunta, no sé. Si vas a comprar a, a 0.95 y vender a uno, igual, pero en un principio no. Eh, luego está el punto de que la inversión se realice en una empresa con respecto a un ente descentralizado, pero en este caso Paxos sí es una empresa. Y, y el rendimiento proviene del trabajo de un tercero distinto al inversor. ¿Qué rendimiento? Entonces, claro, es
1: que es un poco ambiguo. Es, depende de cada, de cada caso, pero creo yo personalmente que el que adquiere una moneda estable no busca un rendimiento. Ahí está ahí está la cosa.
0: Eh, exacto. Yo estoy intentando entender por qué la SEC tiene tanto miramiento con respecto a, con respecto a las... A las stable coins. O sea, o sea, si hay algún. Si hay algún problema en materia de liquidez, vale, pero en un principio yo no lo veo el, el rendimiento.
1: No, realmente yo aquí lo que veo es una, una caza de brujas, como te digo, el mercado cripto. Eh, creo que están viendo peligro. Están viendo que, que hay mucho dinero que se les está yendo de las manos, que están perdiendo el control y, y quieren tirarlo. No sé qué opinas tú.
0: A mí me da la sensación de que, de que hay riesgo respecto al sistema eh, financiero y eso es lo que están intentando atajar. De todas maneras, lo que se, ha, lo que se le ha impuesto a Paxos es la prohibición de generar nuevos de USD, eh, pero la comunidad cripto en general lo está entendiendo como, como lo que se dice food. Eh, sí, miedo, porque... inseguridad...
1: Es, es, por lo, es lo que te comento que no hay realmente un motivo de peso para, para que esto haya pasado, entonces como que todo el mundo se está poniendo en contra de la SEC y, y está como reforzando a la comunidad
0: Sí, pero en, en caso de duda la gente ha sacado su, su inversión y ya está empezando a buscar otras, otras stablecoins que puedan utilizar, pero, aunque en realidad ha habido una reacción bastante fuerte de la comunidad en Twitter en, en el sentido de que los inversores, por lo general, han mirado lo que es el test de Howie, han hecho el mismo razonamiento que nosotros, diciendo, vamos a ver, ¿en qué momento hay expectativa de beneficio cuando alguien compre un stablecoin con paridad con respecto al dólar? ¿Qué, qué, ¿Qué expectativa de beneficio tenemos? Y, por tanto, ¿qué es lo que se está intentando conseguir con esta cruzada? Pero, pero bueno, es, es cierto que, que la SEC está en en racha, como quien dice, y al parecer solamente con generar esta inseguridad ya está generando movimientos en el ecosistema que, que son imprevistos ¿se sabe a partir de qué momento se va a dejar de emitir BUSD?
1: Pues sí, eh, se dejará de emitir desde el día 21 de febrero así que quedan unos días todavía y bueno, un poco de números te puedo comentar eh, el día que salió la noticia había 16.000 millones de BUSD en circulación y hoy hay mil millones, entonces ya ese número está bajando y bueno, si todo sigue así que todo apunta que sí, pues el número irá decreciendo hasta llegar a cero
0: Y esto imagino que será a medida que, que los poseedores lo vayan vendiendo y vayan canjeando por otras monedas
1: Claro, y bueno, es lo que te comento, al final no debería, no debería haber prisa ni, ni miedo eh, a la hora de vender porque está, la moneda está respaldada de uno a uno, así que nada, eh, Paxos seguirá respaldando BVSD, eh, han comentado ellos que al menos hasta febrero de 2024, así que tenemos un año entero y bueno, básicamente es eso, eh, podemos vender con calma y, y nada, en la propia web de Paxos también hay una opción para, para ir vendiendo o cambiando por dólares americanos o por esta moneda estable que te comentaba, que se llama USDP, así que no debería haber mayor problema.
0: Tengo, tengo preguntas acerca de por qué puedes cambiar por USDP y no el, el BUSD. O sea, ¿cuál, ¿cuál es el sentido de tener una eh, clasificada como un security no registrado con respecto a la otra, que es
1: el Pax Dollar. Claro, es que esto es también lo que veníamos comentando, que si, si han ido a por BUSD, deberían ir a por las demás stablecoins que también estén reguladas en Estados Unidos. Es lo que estamos un poco a la espera de las siguientes semanas.
0: Es, eh, es curioso, sí, es curioso. Vamos a ver. ¿Qué ha
1: comentado CZ acerca de la situación? CZ, ya sabes que siempre comenta.
0: Siempre... Tuitea, ¿no? ¿Tuitea o comenta? Sí, sí
1: le gusta mucho Twitter. Es como, es como Elon. <risa> y, nada, pues ha dicho básicamente que, que si se ha catalogado BUSD como una security, que será solo el principio y cambiará la forma en la que, en la que se irá desarrollando el mercado cripto. Eh, es lo que veníamos comentando, que si, si han ido por BUSD, deberían ir a por todas las demás.
0: Sí, ¿no? Aparte, comentábamos la semana pasada con, eh, con respecto a, a, al, a los inicios de la SEC Con respecto al, a la línea de negocio de Kraken y su staking que, que si empezaba esta cruzada a ver dónde iba a llegar Pero luego hay una empresa, vale, todas estas empresas son menores o no tienen sede en Estados Unidos ¿Qué pasa con Coinbase y con su stablecoin, el USDC? Bueno,
1: Coinbase, no sé si sabes quién está detrás de Coinbase pero eh, Si te <risa>
0: refieres al CEO Brian Armstrong, sí, aparte tenemos un episodio en Coinbase, pero... Eh... No, no, me
1: refiero... Está, tenemos a BlackRock detrás de, de Coinbase. Esto, <risa> es, es, te digo porque es algo que se ha comentado mucho. Eh, BlackRock, para quien no lo conozca, es, es una empresa de, de gestión de inversiones gigantesca que no se puede comparar con, con ninguna a nivel mundial. Eh, no sé la cantidad exacta de dinero que mueven, pero... Es una barbaridad. Entonces, se ha comentado mucho que puede haber ahí una guerra de intereses por detrás, oculta, y que por ello no vayan a por USDC. Pero bueno, bueno habrá que esperar.
0: Habrá que, habrá que ver. Y entonces, si Binance ha perdido el BUSD, ¿ha comentado CZ alguna estrategia en materia de qué otras stable coins van a tener para facilitar transacciones o reservas de valor en su plataforma?
1: Eh, no estoy seguro de si, de si ha especificado, escuché algo de USDT, de, de, de Tether, pero, pero no lo sé, no lo sé. Eh, sé que él ha dicho que irá migrando a otras monedas estables, eh, los pares de, de monedas y listo. Pero no sé si ha especificado a cuáles, porque es que ya no nos podemos fiar de nadie.
0: ¿Algún consejo? Ya sabéis, eh, queridos oyentes, que no proporcionamos consejo financiero, pero si es algún consejo operativo en materia de alguna situación que tú veas para oyentes de riesgo que tengan BUSD y que les recomiendes tomar acción antes o de alguna manera en particular.
1: Realmente, si tienes los BUSD en, en un exchange centralizado, no debería haber mayor problema, porque ya hemos visto que está totalmente respaldado, eh, los exchanges deberían tener liquidez sin problema para ir retirándolos sin prisa y sin pánico pero eh, sí que hay que estar un poquito más alerta si lo tienes en un exchange descentralizado porque puede que se vaya quedando sin liquidez en, en la red de, de BNB en la BNB chain entonces ahí sí que yo sí que recomendaría que vayas un poquito con prisas a, a retirarlo y a llevarlo a un sitio más seguro
0: bueno vamos a ver si tienes razón en el efecto a largo plazo tanto sobre Binance como sobre el ecosistema pero... Y también veremos a ver cuál es la evolución de la SEC en este, en este sentido. A ver dónde termina en la cruzada.
1: Claro, es que se han metido en, en, en un ataque en el que ahora creo que no pueden dejarlo aquí. Deberían seguir regulando todo lo demás. No sé, no sé qué opinas tú. Yo más que
0: regular, lo que tengo curiosidad es, es entender eh, cuál es el proceso por el cual se va a confirmar o no si la resolución del caso es eh, que Paxos y el BUSD son, son securities o no. O sea, por lo que tengo entendido, eh, la SEC es básicamente una parte del procedimiento judicial, pero habrá, está la otra parte y habrá que ver cómo termina. Quiero decir que esto no es un, un juicio unilateral en el cual la SEC decide esto es o no es, sino que tiene que haber un procedimiento, así que vamos a ver. Por eso mantengo mi, mi optimismo por eso y porque nos basamos, aunque el test de Huawei sea relativamente viejo eh, todavía tiene que haber un juez que interprete por qué sí o por qué no, esto va a ser un security o sea que todavía mantenemos la fe
1: Sí, pero bueno, más que el optimismo realmente tampoco va a haber un gran impacto, ya lo estamos viendo que no ha habido un gran impacto por, por esta noticia en el mercado eh, creo que los inversores están entendiendo bien eh, el contexto y lo que está pasando. Entonces, creo que no hay razones, aunque, aunque esta demanda de la SEC salga adelante, no hay razones para, para entrar en pánico.
0: No, y aparte, eh, a ver, por lo que había mirado en, en materia de opiniones legales de algunos abogados que han que han expresado su opinión, aunque sea, ya se sabe, desde fuera y sin entendimiento en particular, como no es, tan, no es tan obvio que lo es o que no lo es, sino que puedes hacer beneficios con respecto al arbitraje, con respecto a las, a las oportunidades de staking, con respecto a en unos cuantos parámetros, y las, la regulación en los Estados Unidos es bastante amplia y extensible en materia de según lo que opine el juez de turno, y eso sabe que que sí. el common law no es un sistema como el derecho civil en el cual está bastante estipulado sino que los jueces tienen bastante manga ancha así que por resumir, vamos a ver por dónde sale el asunto no es ni blanco ni negro eh, y hay posibilidades de que salga cualquier veredicto pero si estoy entendiendo ven tu presentimiento independientemente de lo que se determine no se esperan grandes cambios en el ecosistema cripto lo cual está bien
1: claro, eso, eso es a lo que iba al final es un ataque más que estamos... Bueno, nosotros lo estamos viendo como un ataque. Realmente la SEC que está, por así decirlo, en el otro bando no lo estará viendo como un ataque y lo estará viendo como, como algo necesario y correcto. Pero bueno, nosotros no acabamos de verlo así. Eh, aún así no, no, no hay grandes cambios en el mercado.
0: No. Y bueno, una cosa a mencionar. Eh, nosotros interpretamos el test de Howey por lo que hemos podido eh, buscar en materia de, de internet, pero ese es el precedente para los contratos de inversión luego está la definición de securities que es en teoría ligeramente más amplia o bastante más amplia, como categoría definida por el Securities Act de 1933 entonces, con cómo vago es esa, esa normativa en particular ese acto eh, es bastante fácil en teoría catalogar cualquier cosa con security y luego ya está la interpretación específica, así que vamos a ver cómo termina el caso. Te voy a comentar otra cosa que yo no sabía, que igual esto lleva tiempo, pero que he encontrado en, en hackernu.com, que es una de estas newsletters que recibo, que me ha llamado la atención. Así como para terminar el episodio en una nota alta. ¿Sabes este miedo que se tiene de cuando estás haciendo transacciones de que te vas a mandar el dinero a un wallet que es inválido o que, o que no es el tuyo porque tienes algún error de escritura y tal?
1: Todos hemos estado ahí.
0: Exacto. Pues he visto... Que, hay, que ya hay lo que se llama transferencias seguras como un método en el cual o bien utilizando el, el blockchain explorer, puedes eh, mandar tokens de un monedero a otro y luego aprobar y hacer que la otra persona lo reciba y luego también hay, hay una página que se llama cash que básicamente te permite conectar el, el monedero y hacer esta funcionalidad que tú puedes decir, este es el monedero de origen este es el de destino, esto es lo que voy a mandar y tiene, el receptor tiene que aprobarlo mm. para poder recibirlo. O eh, sea,
1: tú te, tendrías que meterte tú desde, la, desde sí. la cartera receptora y aceptar.
0: Sí, pero vamos, teniendo en cuenta... No sé si te acordarás de los primeros episodios que hicimos que habían oyentes diciendo «Ah, oh, tal, me he mandado a esta dirección y resulta <risa> que, que me he equivocado, o que el protocolo incorrecto, ¿qué podemos hacer?». Eh, en el fondo, este tipo, de, este tipo de cuestiones se pueden solucionar con este tipo de transferencias. O cuando pegas el monedero y resulta que no es el que crees, o cuando tienes algún tipo de, de miedo de que el contrato en sí no, o la dirección no sea la adecuada, pues así lo, lo solventas.
1: Eh, pregunta que me surge. ¿Cobra algo de FIS?
0: Pues es una buena pregunta porque no he utilizado el servicio. He visto el vídeo pero me imagino si cobras serán relativamente pocas. Ah, en realidad, corrijo, Safe Transfer es gratis y es una solución open source que hace, este, que hace este proceso. De hecho, una de las cosas que podemos hacer ahora a la hora de editar el episodio es añadir el link por si alguien lo quiere ver eh, y, y si alguien lo prueba, que nos comente, que estamos siempre contentos. Yo últimamente estoy bajo en operativa, como quien dice, así que no me estoy mandando nada ni de A a B. Lo tengo en el monedero frío y ahí está esperando. Así que no hay muchos, muchos tokens que mandar. Pero si en algún momento me quieres mandar eh, 10 eurillos para una cerveza o dos, Pablo, ya lo sabes. Sí. Podemos hacerlo vía safe transfer. A ver qué tal. Lo
1: haremos, lo haremos.
0: Pero bueno. Eh, ¿Te queda algo en el tintero que quieres comentar de la actualidad de esta semana? Pues,
1: no, creo que ha quedado todo bastante claro. Teníamos un episodio para esta semana y no hemos podido hacerlo, ¿eh? Por, por la SEC, otra vez.
0: Por la SEC, bueno, a ver, también hay que, hay que ser realistas. Esta es la parte del año en la cual se trabaja bastante. Entonces, mi tiempo para preparar ese tipo de episodios es eh, ligeramente limitado, pero, pero eso, todo eso, llegará.
1: Eso no lo digas, hombre, así por la SEC.
0: Dí que sí, toda la culpa de todo es, es de la SEC. Nosotros no tenemos nada que ver. Eso es. Mr. Gensler, deje de poner noticias, que así podemos hacer episodios de calidad acerca de nuevos tokens y protocolos.
1: Lo traeremos, lo traeremos.
0: Perfecto. Bueno, Pablo, si nuestros oyentes nos quieren contactar, ¿cómo lo hacen?
1: Eh, pues, como siempre, por correo en preguntas .com, o en Twitter en barra baja criptoque con i latina.
0: Fenómeno. Pues con esto. Nos vamos a despedir. Muchas gracias, querido oyente, por estar ahí una semana más. Muchas gracias, Pablo, por presentarte un episodio más de Cripto, A ti, Luis. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao.